0: Eu pedi a você que viesse aqui hoje, trazendo as suas dores, não foi? Porque eu iria dizer algumas palavras, e se você acreditasse nelas, você iria ser curado de todas as suas dores, todas. E nunca mais você iria sentir dor na tua vida. Por isso eu quero que você pegue a palavra de Deus E acompanhe comigo O que vai ser dito agora Abra a palavra de Deus no livro de Salmos Salmo de número 145 Versículo 8 Salmo de número 145 Versículo 8 tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Já acharam? Está escrito o seguinte. Piedoso e benigno é o Senhor. Sofredor e de grande misericórdia. Amém? Eu vou reler isso. Porque nós sabemos que Deus é piedoso, que Ele se compadece. Nós sabemos que a benignidade é um atributo da natureza de Deus. Faz parte da personalidade de Deus. Deus é benigno. Mas aqui tem uma palavra que estarrece. Porque está declarando que o nosso Deus é sofredor. Aquele que sofre dor. Escute. Eu vou reler. Piedoso e benigno é o Senhor. Sofredor. E de grande misericórdia. Eu vou reler este versículo só mais uma vez E eu quero que cada pessoa que está comigo aqui Na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro Na Vila da Penha Repita em seguida cada palavra, vamos lá Piedoso Bem alto Piedoso E benigno É o Senhor Sofredor Sofredor Sofredor. sofredor e de grande misericórdia. Amém? Amém? Eu creio que o nosso Deus é piedoso. Eu creio que o nosso Deus é benigno. Mas agora eu tenho que crer que o nosso Deus também é sofredor, porque assim declara a palavra. E a palavra de Deus é a verdade Quando esse texto foi escrito Deus era conhecido apenas em espírito Somente em espírito E como que um espírito Da magnitude do Todo-Poderoso Pode ser sofredor Por isso eu te digo Que isso realmente é estarecedor mas nós temos que acreditar no que está escrito aqui. Quem acredita nesta palavra? Levante a mão. Você acredita porque é a palavra de Deus? Você acredita que o nosso Deus também é sofredor? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Eu quero que você desocupe as suas mãos e faça o possível impossível para dar a melhor salva de palmas para esse Deus sofredor. Aplaude esse Deus sofredor, Deus é sofredor. Aplaude, aplaude, abra tua boca e glorifique. Isso, glorifique esse Deus sofredor. Levante os olhos aos céus, continue aplaudindo e vá dizendo glória, glória, glória a Deus. Glória ao Teu nome, meu Deus sofredor. Isso vai glorificando, vai por Tua conta. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor não só do povo que está aqui na sede da paz e vida do rio de janeiro mas o povo de todo o brasil onde tem um televisor ligado onde tem um rádio ligado onde tem um computador ligado alguém está te glorificando agora não só no nosso país mas até fora do brasil então abre o céu para receber e sobre cada vida que te glorifica derrame a tua bênção, derrama a tua graça, derrama a tua virtude derrama o teu poder Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Quem é o homem para dizer alguma coisa? O homem não tem nada a dizer. Ah pai, então vem agora e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar, pode sentar, por favor. Eu gostaria que você pegasse uma caneta e já fizesse uma marcação debaixo desta palavra sofredor e um círculo na palavra dor. Porque a palavra está dizendo que o nosso Deus sofre dor Ele é sofredor A palavra dor Foi pronunciada pela primeira vez nesse planeta Lá no jardim do Éden No princípio de tudo Quando Deus ali começou a sentir dor Deus sentiu uma dor muito grande naquele momento. As coisas que Deus disse ali no Éden para o primeiro casal, aquilo já foi com muita dor. E estava antecipando para o próprio Deus as dores que ele iria sofrer. Quero que você vá comigo no livro de Gênesis capítulo 3. No versículo 16 Deus falou assim Para a mulher Multiplicarei grandemente a tua dor Circule a palavra dor aí E a tua conceição Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dor física. Muita dor. E para o homem Deus disse, versículo 17. Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela... Maldita é a terra por causa de ti, com dor, com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Dor de sobrevivência, dor profissional, dor no trabalho. Mas antes de Deus claramente mencionar a palavra dor aqui, para o homem para a mulher... Ele mesmo sabia que a dor maior recairia sobre ele Veja o versículo 15 Deus falando com a serpente, declarou o seguinte E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar Ora, Deus já estava profetizando a respeito dele mesmo Quando um dia ele pisaria na cabeça de Satanás Mas ele seria ferido com muitas dores Antes da dor ser declarada para o homem e para a mulher Deus já estava declarando a dor para ele mesmo Quando um dia ele mesmo ferisse a cabeça da serpente ela lhe feriria o calcanhar Então a dor surgiu aqui Aqui surgiu a dor Aqui o Deus sofredor O Deus que sofre dor Se revelou Aqui a dor foi instituída Porque até então O homem ou a mulher Não sabiam o que era a dor Podiam viver neste planeta sem sentir uma dor de cabeça, sem sentir uma dor de dente, sem sentir uma dor de garganta, sem sentir uma dor nas costas, sem sentir uma dor nas pernas, sem sentir uma dor de estômago, nenhum tipo de dor. Mas agora a dor entrou e o Deus sofredor, o Deus que sofre dor, se revelou. Esse versículo 15 que nós lemos aqui, é considerado pelos teólogos como o proto-evangelho. Onde a palavra proto vem do grego e quer dizer primeiro. O primeiro evangelho. Ali no princípio já o anúncio. O anúncio do Deus sofredor. Muito bem. Há vários tipos de dores desde então E a dor, apesar dela ser invisível A pessoa sente, mas não vê Ainda assim, mesmo sendo invisível para as outras pessoas Ela pode ser vista pelos outros Quero que você vá comigo no livro de Jó no capítulo 2, no versículo 13 Quando Jó estava lá desfigurado, irreconhecível Sentindo dores insuportáveis O corpo inteiro coberto de chagas que abriam e fechavam E vazavam pus e brotavam bichos, vermes quando Jó estava ali totalmente arrasado pela dor. Os amigos olharam para ele. E viram a sua dor. A dor pode ser vista apesar de invisível. Vamos ler. Jó capítulo 2 versículo 13. E se assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites e nenhum lhe dizia palavra alguma porque viam que a dor era muito grande bastava olhar para Jó só ele sentia aquela dor mas as pessoas olhavam para ele os amigos olhavam para ele e viam que a dor era muito grande e eles não diziam nada, ficaram em silêncio sete dias e sete noites. É como se eles estivessem fazendo ali uma campanha de oração silenciosa para que a dor de Jó desaparecesse. Sete dias e sete noites em silêncio total. A dor mais comum, a gente sabe, é a dor física. Vamos passar por alguns tipos de dores agora E uma delas provavelmente você vai estar sentindo nesse exato momento Livro do profeta Jeremias, capítulo 10 Vamos no versículo 19 Ai de mim, por causa do meu quebrantamento A minha chaga me causa grande dor e eu tinha dito, certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar A dor física, muitas vezes a pessoa convive com ela porque pensa, eu posso suportar Alguém tem uma dor nas costas que não sara de jeito nenhum Ou uma dor de cabeça que não sara de jeito nenhum Ou uma sinusite, uma enxaqueca que não sara de jeito nenhum Dói o tempo todo, mas a pessoa convive com a dor ela aprende a suportar a dor, é a dor física. Quando ela não é curada, a pessoa suporta esta dor e convive com a dor, e até fica amigo da dor, porque não tem outro jeito. A dor está com a pessoa dia e noite, só há uma solução, se a dor não sara, é melhor eu ficar amigo da dor, e assim eu sofro menos, ao invés de eu ficar reclamando. Mas é a dor física mas tem a dor da alma. Aqui mesmo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 45, versículo 3, a dor da alma. Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza a minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso A dor ultrapassou o físico e entrou na alma Mas também tem a dor do espírito E eu quero que você vá comigo no livro de Provérbios Capítulo 15 Versículo 13 Provérbios 15, versículo 13 o coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É aquela dor que extrapola o físico. Que faz a pessoa ficar com o espírito abatido. Porque a dor alcançou o espírito. A pessoa tem o um espírito abatido. Tem a dor que vem por causa da omissão. Quando a pessoa poderia fazer o bem e não faz, quando poderia tomar uma atitude para mudar as coisas e não toma, ela se omite mesmo vendo as coisas erradas, ou ela faz vista grossa para uma situação errada, a pessoa se omite e aquilo causa uma dor. Livro de Salmos, capítulo 39. Vamos ver aqui Salmo 39, versículo 2. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. A pessoa ficar naquele conflito, não toma atitude, se omite e a dor se agrava. Tem a dor por causa do fracasso. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Vamos ler versículo 23. Porque todos os seus dias são dores. E a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração... Também isso é vaidade Quando a pessoa fica procurando saídas profissionais Para vencer na vida e não consegue enxergar um escape A pessoa perde até o sono O seu trabalho lhe causa dores, Não apenas por aquilo que Deus disse no Jardim do Éden Mas a pessoa está dorida Porque tudo que ela faz dá errado Todos os seus projetos fracassam. Tudo é em vão. Nada dá certo. Uma das piores dores é a dor de se perder alguém. Uma pessoa amada, uma pessoa querida. E só de imaginar essa perda, a pessoa já começa a sentir dor. Quem já sentiu a dor de perder alguém, sabe o quanto dói. Mas a possibilidade... De se perder alguém, causa dor. Livro de Gênesis, capítulo 44. Vamos ler aqui o versículo 29. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor. A sepultura. Só dele imaginar que o filho menor poderia morrer, ele diz, eu vou morrer de dor. Eu vou descer a sepultura cheio de dor. E tem a pior de todas as dores. A dor da consciência. Essa dói muito. E não há pessoa que esteja imune a essa dor. Livro de Salmos, número 25, versículo 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor. E perdoa todos os meus pecados. O pecado, a consciência pesada, causa dor. E o salmista aqui, ele declara a sua dor, a aflição que ele sente, a consciência atormentada, a consciência culpada, uma dor que extrapola tudo o que ele poderia sentir de dor, de um ferimento, de uma doença, a dor da consciência o deixa aflito demais. Estou mencionando estas dores de uma maneira bem genérica, mas cada pessoa tem uma dor muito particular. Cada pessoa tem a sua dor pessoal. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor da alma, pode ser uma dor do espírito, pode ser uma dor causada pela omissão, pelo fracasso, a dor do luto, a dor da consciência. Mas cada um tem uma dor pessoal, uma dor muito forte. Não apenas a dor física que é o que primeiramente vem na nossa mente, mas todas essas dores. Porém, Deus, Ele conhece cada uma das nossas dores. Podemos até esconder a nossa dor de alguém. Eu poderia agora estar aqui com uma terrível dor nas costas e esconder de você. Mas eu não poderia esconder de Deus, não é? Eu poderia estar agora com uma terrível dor de cabeça e esconder de todo mundo. Quem olha para mim nem percebe. Mas de Deus eu não escondo a minha dor. Eu poderia estar com uma dor terrível na minha alma, no meu espírito. Eu poderia estar com uma dor muito grande por causa da perda de alguém. Mas talvez você não percebesse, mas Deus veria todas essas coisas. Eu poderia estar agora com uma dor terrível na minha consciência e ninguém estaria vendo isso. Mas Deus conhece todas as nossas dores. Quero que você vá comigo no livro de Êxodo agora, capítulo 3, no versículo 7. Agora é Deus falando, preste atenção. Deus falando. E disse o Senhor, diga glória a Deus. Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra Há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel. Tem tanta gente aqui dentro. Você não conhece a minha dor e eu não conheço a tua dor. Mas eu sei que todos aqui têm algum tipo de dor. Alguém está sentindo um tipo de dor? E pode ser que alguém esteja com uma dor terrível, pastor. Pastor. Essa dor me consome, essa dor me aflige, essa dor me faz sofrer, eu não sei qual é a tua dor. Mas existe alguém que do alto do seu trono contempla todos os moradores da terra. E você pode morar no lugar mais escondido desta cidade. Você pode morar até numa rua ou num lugar que nem existe no mapa. Você pode estar até num terreno clandestino e ninguém sabe que você está ali com a sua morada e com a sua dor particular. Mas Deus, Ele contempla atentamente a sua dor. Cada gemido, cada lágrima. Você pode até chorar escondido da sua família. Você pode até esconder a sua dor de todas as pessoas e ninguém sabe da sua dor particular. Mas Deus contempla a tua dor. E a palavra que Ele está colocando para você nesta noite, que vai ser liberada agora, é que eu contemplo a sua dor. Eu vejo a sua dor, eu vejo a sua lágrima. E eu desci aqui para te livrar. Eu desci aqui para tirar a sua dor. E eu desci aqui para te levar a um lugar, a uma terra boa e larga, onde mana leite e mel. Porque o nosso Deus se compadece das nossas dores e é aí que Ele se torna o Deus sofredor. Eu tenho três filhos, todos já adultos, eu já sou até avô. Eu estou bem, estou feliz, estou ótimo. Mas se o meu filho, se eu souber que o meu filho não está bem, eu vou sentir dor em mim. Você que é pai, você que é mãe, sabe que é isso mesmo, é verdade ou não é? Você pode estar muito bem, não tem dor nenhuma, mas se a sua filha estiver na mão do traficante, se a tua filha estiver aprisionada por um vício Se o teu filho estiver no mau caminho Se alguém que você ama não estiver bem Então você também sentirá aquela dor Sentirá ou não sentirá? Assim também é o nosso Deus Deus te colocou neste mundo E não disse, se vira o problema é seu, tudo que te acontece, todas as ciladas, armadilhas, perseguições, calúnias, difamações, injustiças, tormentos, tudo que te acontece, que te faz sofrer, tudo que te deixa mal, deixa também o nosso Deus muito mal. Tudo que você sente de dor e que te faz infeliz, Faz o nosso Deus sentir a tua dor. Por isso que a gente lê no Evangelho que Jesus Cristo várias vezes olhava para um sofredor e sentia íntima compaixão. A compaixão íntima é a capacidade de você se colocar no lugar daquele sofredor e sentir as dores da pessoa como se fossem suas dores. Nosso Deus é assim. Ele contempla a sua dor. Ele não te largou neste mundo ao sabor da sorte. Deus não largou você aqui e virou as costas. Mas Ele vê atentamente a tua dor, o teu sofrimento, seja que tipo for. E Deus sofre muito com isso. E Deus sofre muito mais ainda quando Ele vê que por detrás desse teu sofrimento... Está o próprio Satanás, o maior agente de dor que há nesse universo. Basta dizer que o diabo é acusador. E destaque de acusador a palavra dor. Porque quando ele te acusa, ou me acusa, ou acusa qualquer um de nós, o diabo tem base para acusar. Ele é mentiroso, é pai da mentira e pode mentir como ele fez acusando o próprio Deus. Ele é mentiroso, o pai da mentira e pode mentir quando ele acusou Jó, dizendo para Deus, Jó só te serve porque o Senhor tem abençoado a sua vida na terra. Tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar de ti. Então o diabo, ele pode inventar mentiras para acusar. Mas o acusa, causador, O acusador. Na maior parte das vezes, ele fala com base, porque ele age na invisibilidade. O diabo se aproveita da invisibilidade para sondar os seus passos, as suas vacilações, os seus pecados. E imediatamente ele te acusa diante de Deus e causa dor em Deus. E o acusa dor. Acusa você, às vezes usando outras pessoas. E as pessoas nem sempre estão mentindo. Às vezes são calúnias, às vezes são difamações. Mas muitas vezes o acusador fala a verdade. Então o diabo ele é causador quando ele é acusa. E o diabo ele é o causador, verdadeiramente é a causa da dor. E o diabo também é destruidor. Ou seja, ele não se contenta apenas em destruir. Ele quer causar a maior dor possível quando ele está destruindo. Por isso, ele é o destruidor. Aquele que destrói com dor. O diabo é o enganador porque quando ele se dispõe a aliviar a tua dor, é mentira ele engana você e você tem a impressão que naquela operação lá espiritual, não é? você foi curado, ele te engana fingindo que tirou a sua dor ele é o enganador tudo que se refere a dor é com Satanás ele gosta de infligir a dor ele, inclusive, é o roubador. Ele rouba tudo de você para te causar muita dor. Mas o diabo não age mais à vontade nesse planeta, nem na sua vida. Porque tem o nosso Deus sofredor. Que, não obstante ele ser o sofredor, ele é o meu e o teu. Liberdade. Dor <risos> Ele te liberta de toda dor Coisa maravilhosa Qual é a tua dor agora? Dor física Dor na alma Dor no espírito Qual é a tua dor? É a dor na consciência é a dor do luto. Pastor, eu choro, eu choro por causa da perda que eu tive. Então, o nosso Deus sofredor, que é o teu libertador, esse Deus também é o vencedor, porque ele vence toda a dor. Seja inclusive a dor do luto, seja a dor da morte. Ele é o vencedor. E o que eu acho bom no nome do nosso Deus sofredor, o nosso Deus libertador, o nosso Deus vencedor, o que eu acho mais legal ainda é que Ele é o nosso Deus Salvador. Ele te salva de toda dor agora e de toda dor futura Quem tem esse Deus sofredor nunca mais vai sofrer dor Nem aqui e nem no futuro Agora, vamos ver uma coisa notável, meu querido e minha querida Esse Deus sofredor aqui Vamos retornar no início da nossa mensagem, no Salmo de número 145, versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor. A partir do momento que Ele é piedoso e benigno, Ele não está querendo que você sofra qualquer tipo de dor, porque Ele é o Deus sofredor. ...de grande misericórdia. Até então ele era o Deus sofredor. Mas o profeta Isaías viu bem... ...700 anos antes... ...o profeta Isaías viu... ...que ele tomaria a forma de homem... ...e seria o homem de todas as dores. Quero que você vá comigo no livro de Isaías capítulo 53... Vamos ler o versículo 3 Isaías 53, versículo 3 Era desprezado Ele, não é? Ele, o Deus O Deus que se fez homem Era desprezado E o mais indigno entre os homens Homem de dores Homem de dores. O que, que Isaías está vendo aqui nessa profecia? Ele está vendo Jesus sendo condenado como criminoso, como subversivo, como malfeitor. Ele está tendo uma visão de Jesus com o corpo retaliado da cabeça até os pés, sangrando com as carnes reviradas, os ossos aparecendo por causa das chibatadas. A coroa de espinho na sua cabeça, a face banhada de sangue. E desculpe a expressão, mas é verdadeira, catarro de tanto que cuspiram na cara dele. Olhar para Jesus é olhar para uma figura repugnante naquele estado, porque ele está irreconhecível. Da cabeça até aos pés ele é só dores. E quem olhava para ele o desprezava, só pode ser mesmo um grande malfeitor Ninguém conseguia olhar para Jesus e sentir qualquer compaixão por ele Porque era repugnante o seu estado Causava náuseas Causava enjoo em quem olhava As pessoas sentiam repugnância Então ele era desprezado E o mais indigno entre os homens Você podia olhar aquela multidão em Jerusalém e ele era o mais indigno de todos. Homem de dores. Experimentado nos trabalhos. E comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Quem olhava para ele escondia o rosto, não queria ver. Era repugnante demais. Era nojento demais. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. O homem de dores. Isaías está vendo que ele carrega uma cruz nas costas. Isaías descreve verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Grife aqui. E as nossas dores. Passe um traço aqui. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito Ferido de Deus E oprimido Ah, isso só pode ser castigo de Deus Ele é ferido de Deus Uma pessoa não pode passar por um sofrimento desse Se não for castigo de Deus E verdadeiramente era castigo Castigo Não por causa das coisas erradas que ele fez Porque nunca se achou engano na sua boca as testemunhas que conviveram com Ele, declararam o tempo todo, Ele é santo, Ele é santo. Pessoas que ficaram com Ele durante três anos, dia e noite, não encontraram o menor deslize no seu caráter, nem a menor falha. Não havia nada nele que pudesse servir de acusação. Até os inimigos, até os inimigos de Jesus... Eram obrigados a reconhecer que ele era puro santo. Pilatos pediu água, lavou as mãos e disse, eu não vejo mal algum neste homem, eu estou livre do sangue deste justo. Judas Iscariotes que traiu Jesus. Ele voltou lá no templo depois que Jesus foi condenado. Ele falou, aqui estão as 30 moedas eu quero devolver o dinheiro, eu pequei, traindo sangue inocente, totalmente puro, sem mácula, sem pecado, mas ele está sofrendo um castigo brutal, um castigo de Deus, amados, realmente um castigo divino, um castigo tenebroso está caindo sobre ele, mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados e é nesse ponto que eu quero que você tome posse desta palavra que você está ouvindo. Quero que você tome posse disso. Porque esta palavra é de Deus. Esta palavra é eterna. E o sacrifício de Jesus foi algo tão traumático para o céu. Que nunca, jamais Deus arrumará substituto. Para este sofredor, nunca aparecerá alguém para sofrer mais do que ele. Foi colocado no madeiro, pregado na cruz, mãos e pés transpassados, coroa de espinho que continuava incomodando, asfixia por causa da posição em que ele foi pendurado no madeiro? falta de ar, arritmia batedeira cardíaca pressão alta, pressão baixa derrame, tudo foi acontecendo com ele, Cãibras terríveis, dores nas articulações nas juntas, nos nervos formigamento nas mãos e nos pés todo tipo de dor estava sobre ele, inclusive as dores emocionais inclusive os nossos complexos, inclusive os nossos remorsos, inclusive a nossa dor de consciência, inclusive os nossos pecados e as nossas transgressões todo tipo de dor física, da alma do espírito, dor da consciência, dor causada pelo pecado, todo tipo de dor ele estava sofrendo naquela hora da cabeça até os pés, no corpo na alma e no espírito era o Deus sofredor mas o Deus sofredor ele sofreu tudo aquilo e a palavra Palavra garante não que Ele levará tuas enfermidades, mas que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou todas as nossas dores. Me daqui a tua dor, 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 me daqui a, a tua dor, e Ele levou todas as nossas dores, inclusive a nossa dor por causa da falta de paz. Eu digo e repito, posso passar a maior luta da minha vida. Posso estar vivendo um momento mais difícil e eu já passei por vários. Mas em todo momento eu mantenho a serenidade. Não me ofereça calmante para dormir. Eu não preciso de calmante para dormir. Não me ofereça um psicotrópico para eu me acalmar. Não me ofereça uma bebida forte para eu relaxar, porque eu não preciso de nada disso. Jesus Cristo levou sobre si até o castigo que me traz a paz, e Jesus Cristo é a minha verdadeira paz, quem tem Jesus não precisa de tomar calmante, quem tem Jesus não precisa encher a cara para esquecer, quem tem Jesus não precisa se distrair para passar o ódio, porque nós temos a paz do Senhor Jesus, e a palavra está garantindo o seguinte, preste atenção, eu amo demais esses dois versículos, o 4 e o 5. Verdadeiramente, isto é, verdade. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as enfermidades. Do corpo, da alma e do espírito. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra. Quer se tratar com psicólogo, quer se tratar com psiquiatra, fica à vontade. Ninguém vai te proibir. Mas a palavra está garantindo que você não precisa. Porque verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E as nossas dores, todas as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, tudo aquilo que atormentava a nossa consciência. A pior de todas as dores, a consciência culpada, a consciência pesada. Verdadeiramente ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, isto é, pelas suas feridas Não que eu e você vamos orar e seremos sarados Não é isso que a palavra está prometendo O que a palavra está garantindo aqui que o sacrifício que Jesus Cristo fez há dois mil anos atrás É tão poderoso, é tão extraordinário Que você já está sarado, você já está sarada Você não precisa nem de oração Se você crer nesta palavra, a tua dor já está desaparecendo A tua enfermidade está indo embora Porque esta dor não tem o direito de continuar em você O sacrifício de Jesus é poderoso e é eterno ele é o homem de dores Ele é o Deus sofredor Que já sarou todas as tuas enfermidades Nunca ninguém sofreu como Ele Para te dar vida e vida de verdade Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora Você quer verdadeiramente tomar posse a cura e o livramento de todas as suas dores. Se você chegou aqui hoje sentindo dores, e essa palavra falou com você, pastor Jorribe, eu cheguei aqui sentindo dores. Eu cheguei aqui com dores. Todas as pessoas que chegaram aqui com dores, venham aqui para frente agora. E todos que chegaram aqui, com doenças... com enfermidades... venham aqui para frente... preste atenção nisso... não há... não há nada... mais poderoso... do que a palavra de Deus... e não há nada... mais eficiente... do que o sacrifício de Jesus... Ele é o homem de dores Ele veio ser o homem de todas as dores O próprio Deus se fez homem Para levar sobre si Todas as nossas dores E a palavra está garantindo Que isso é verdade, ponto final Se você acreditar nestas palavras A tua dor tem que desaparecer agora A tua dor tem que sumir agora e se você estiver com uma enfermidade que não dói, só de acreditar nesta palavra, a tua enfermidade vai desaparecer definitivamente e nunca mais vai voltar. E se você quiser tomar posse disso, porque é a palavra de Deus e não pode ser revogada, escute, nunca, nunca, jamais, esse sacrifício será esquecido ou apagado. O céu está traumatizado até hoje. Quando os anjos que presenciaram tudo. Contam lá na glória. Para os milhões e milhões e miríades e miríades de anjos. Arcanjos, querubins e serafins. Quando os anjos que presenciaram aqui na terra o sofrimento de Jesus. Contam isso lá na glória. Eles choram sem cessar. Eles choram. Deus jamais vai substituir esse sacrifício. Porque Jesus é o sacrifício definitivo para todas as tuas dores. Não é que Jesus irá te sarar. A palavra está declarando que você já está sarado, já está sarado. Você já está sarado, tome posse disso. Verdadeiramente... Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, eu quero que você veja pela fé Jesus Cristo passando no meio aqui desta multidão, levando nas costas, não uma cruz de madeira, mas uma cruz de doenças, uma cruz de sofrimentos, uma cruz de remorsos, uma cruz de culpas, uma cruz de acusações, ele levou todas as nossas dores, e ele está passando aqui no nosso meio, ele está declarando para você, você já está sarado, você já está sarada, tome posse disso agora, essa dor não tem o direito de morar no teu corpo essa dor não tem o direito de estar no teu corpo é ilegal esta dor continuar aí esta dor sai agora em nome do Senhor Jesus você já está sarado, já está sarada você está crendo nisso? Você está crendo nisso de todo o teu coração? Então comece a aplaudir o Senhor Jesus se você crer Agradece, obrigado por ter me sarado, obrigado por ter levado a minha dor Agora preste atenção aqui em mim Preste atenção em mim O milagre já aconteceu aqui E aconteceu para Muitos Pessoas que vieram nesta igreja hoje com dores pelo caminho. E ficaram ali até agora há pouco com dores. Muitos, a dor já desapareceu. Muitos não estão sentindo mais dor. Quem é que está aqui no meio deste povo? Veio com dor e a dor sumiu. Levante a mão. Quem sentiu que a dor sumiu? Olha quanta gente aí, a dor sumiu? Todos que sentiram a dor sumir, continua com a mão levantada, porque eu quero perguntar. Como é seu nome completo? Marcelo Gomes de Figueiredo. O que você estava sentindo, Marcelo? Dores nas pernas e na cabeça. Há quanto tempo você tinha essa dor na perna e na cabeça? Desde 13 anos. 13 anos? Quantos anos você tem agora, Marcelo? 32. O que, que o médico dizia que era isso. A distrofia muscular. Distrofia muscular. E doía muito. Você disse que não está doendo mais. Não está doendo mais? Não. Procura a dor aí. De repente a dor está aí? Não Hã? Tem. Hã? Não tem. Não tem mais? Não. Desde os 13 anos você sofria essa dor, meu filho. Quem que te trouxe aqui? Eu vim com meu filho. Com um quem? Meu filho. Teu filho. Cadê teu filho? Está na escolinha bíblica aqui da igreja. E não está doendo mais? Não. Quem levou tua dor? Jesus, bicho. Você está feliz? Estou. <risos> Glória a Deus. Quem mais sentiu que a dor desapareceu? Qual é o nome completo da senhora?
1: Meu nome é Selma Inês Ferreira.
0: O que a senhora estava sentindo? Eu
1: tinha hipotiroidismo e fiquei curada em nome de Jesus.
0: Você tinha hiper?
1: Hipotiroidismo. E
0: o que, que é isso?
1: Ah, é uma doença que causa dores no corpo todo. Meu corpo todo doído Vim para aqui hoje Saiu todas as minhas dores Em nome de Jesus
0: Antes de orarmos Só de acreditar no que você ouviu A dor sumiu?
1: Só de acreditar Eu fui desfolhando a Bíblia Quando eu não conseguia acompanhar muito rápido Eu comece... peguei uma caneta e Comecei a anotar os versículos Para me terminar de ler em casa E passei só a escutar
0: E a dor sumiu agora?
1: Sumiu as dores Não tem
0: mais nenhuma dor? Nem você uma... disse que doía o corpo inteiro?
1: Nenhuma dor Meu filho e a minha sogra foi me visitar, aí eu fiquei assim, Deus, como é que eu faço? Eu tenho que ir hoje. Aí ele foi, foi me buscar, pastor.
0: Foi te buscar?
1: Não, praticamente Deus fez com que eles fossem me buscar, porque na horinha certinha de eu vir para o culto, eles vieram embora, e eu já aproveitei uma carona, que eu moro lá perto de Itaguaí, e eles em Guadalupe. Itaguaí é longe. É, mas eles moram em Guadalupe. Meu filho mora com ela em Guadalupe. Aí já aproveitou e já me trouxe. <risos> <risos> Louvado seja o nome.
0: E aí, chegou com dor?
1: Cheguei com dor e fiquei curada. Sumiu tudo? Sumiu tudo. <risos> Louvado seja Jesus.
0: Quem mais sentiu na hora que a dor sumiu? Deixa eu falar com essa senhora. Como é seu nome?
1: Heloísa Helena Luz Rabelo O
0: que você estava sentindo?
1: Muita bronquite, eu cheguei na igreja mal podia ficar em pé, pastor e agora, graças a Deus, eu não aguentava nem louvar a Deus, nem falar Jesus me curou
0: Glória a Deus. Posso... Antes da oração, só de crer na palavra. Amém, pastor. Está curada. Amém, em nome de Jesus. Sumiu a dor. Sumiu a dor e eu posso respirar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente curada na hora, antes da oração. Como é seu nome? William Soares. O que você estava sentindo?
2: Um dia eu senti uma forte dor aqui no peito e fiz o exame. O segundo exame tinha dado um ataque. Um ataque cardíaco, né? Ele tinha que fazer exame e tal. E a tendência, segundo o médico, era piorar. Uns diziam que era angina, outros diziam que era prolapso de não sei o que E o coração ele batia tão forte que quando batia forte era para eu estar em frente ao médico, senão eu teria outro ataque, segundo o médico. E o coração agora está batendo tão forte, estou aqui em pé respirando.
0: E Você não conseguia respirar quando isso acontecia?
2: A pressão caía, a pressão abaixava eu tinha que estar realmente sentado mesmo, porque eu passava mal. Agora o coração está batendo tão forte que eu acho que é emoção que, <risos> Creio que eu estou curado já até me disseram que eu tinha que fazer uma cirurgia, outros disseram que eu tinha que fazer transplante de coração e pelo que pareça, eu era gago Você era gago? <risos> eu estou falando
0: aqui tranquilamente ah, pera um pouquinho, ele era gago e foi curado da gagueira também.
2: Sei se é emoção, não sei se foi cura de Deus, mas eu era gago. As pessoas que tiverem me ouvindo na rádio, meu nome é William Salles, desde três anos de idade eu era gago.
0: Desde que idade você era gago?
2: Desde quando eu comecei a falar, né? Três anos.
0: Desde três anos de idade? Três
2: anos de idade.
0: A gagueira, então você tinha gagueira, tinha problema cardíaco, você, a pressão, quando dava bateria, o coração ficava batendo forte... Você tinha que sentar porque a pressão subia, descia, você não parava em pé. E agora o coração tá batendo forte, emocionado, né?
2: Tá batendo forte, eu tô achando que realmente é emoção mesmo. E a gagueira <risos> as pessoas vão me reconhecendo. É, que isso, William, Gago e tal. Eu não tava falando tranquilamente Perante pessoas assim, eu tô achando, eu tô falando até
0: bem demais. Uma multidão dessa e você não tá nem gaguejando, meu filho. bastante nervoso mesmo, né? Eu não sou... Era para estar tá nervoso, uma multidão, câmera de TV ali... Câmera de TV <risos> Então, quem te curou? Jesus Cristo Oh, glória, já está sarado. Olha quantas mãos levantadas querendo falar e nós nem oramos ainda Como é seu nome completo?
1: Alcione de Jesus Silva o
0: que você estava sentindo, Alcione?
1: Muitas dores nas minhas costas
0: Há quanto tempo você tinha essas dores?
1: Mais de três anos
0: Mais de três anos? Você chegou aí no médico, o que, que ele falou?
1: Não conseguia identificar o que, que era, passava essas remédios remédio, remédio, mas eu não conseguia passar as dores.
0: E aí você veio aqui com essas dores e o que aconteceu?
1: Quando o Senhor liberou a palavra eu comecei a sentir uma queimação e a dor foi
0: embora. Não está mais doendo? Não. Posso... Procura aí, quem sabe a dor se escondeu, procura. Não, não está doendo mais. Sumiu mesmo? Sumiu. Quem levou as tuas dores? Jesus. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tem muita gente querendo contar, muita gente querendo falar. Deixa eu ouvir esse moço, como é o seu nome? É Mário Luiz Machado Pereira, pastor, estava sofrendo com a dor renal há quase três anos. Como que é uma dor renal? É uma dor muito forte nas costas aqui, inclusive eu cheguei aqui, era seis horas e tava, a igreja já estava lotada. Aí começou a doer, hoje não estava doendo que eu estou fazendo um tratamento à base de chá, né? E aí, quando o senhor começou a pregar a dor... glória a Deus, parou. E não está doendo, mas eu já fiz o teste e não está doendo já mesmo. Já fez o teste? Glória a Deus. Sumiu mesmo? Sumiu. Em nome Quem de Jesus. Quem levou suas dores? Jesus. Vamos é. aplaudir o Senhor Jesus. É. Deixa eu ver essa moça. Como é seu nome?
1: Maria Janaína Silva de Barcelos.
0: O que, que, que você estava sentindo?
1: Ontem. Eu sofri já de dor no peito há muito tempo.
0: Quanto tempo?
1: Há muitos anos, diz o cardiologista que eu sou cardíaca e ontem eu sofri muito com dor no peito o dia inteiro, muita dor de cabeça, horrorizante, quase não dormi com meu marido aqui de testemunha.
0: Quem que é seu marido? Cadê? Vem cá, chega aqui perto. É verdade isso que ela nem dorme à noite de dor? A noite ela nem
2: dormiu, fiz oração pedindo a Deus e aí ela foi melhorando, mas a dor não passou. Ela tomou medicamento, mas a dor também não passou.
0: Ela falou que sofre disso há muitos anos. Há
2: muitos anos. Há muitos anos. Ela tem comprovação com coisa
0: médica, com é, receita médica. Mesmo. E Janaína, o que foi que você sentiu agora?
1: Eu vim para cá ainda com dor. Senti dor durante a viagem. Ainda falei para o Benzão. Benzão, estou com muita dor aqui, passando por lá.
0: Ele quer é o Benzão?
1: Meu esposo, é.
0: Ele falou, Benzão, estou com muita dor aqui no caminho.
1: É. Sim, para aí minha mulher, vamos chegar lá, a gente vai conseguir, Deus está operando <risos> Ele
0: veio com fé, nós vamos chegar lá, você vai ficar curado
1: Nós estamos com fé E eu cheguei aqui com a oração, com certeza, em nome de Jesus, não estou sentindo mais, mais, nada. Nada. mais nada Quem levou
0: as dores, Janaína? Meu Senhor
1: Jesus Ô oh,
0: Glória, vamos aplaudir o nosso Deus sofredor Aquele que levou todas as nossas dores Se tem alguém... Ainda com algum tipo de dor, coloque a mão direita no lugar da dor. Se tem alguém com algum tipo de dor ainda, coloque a mão direita no lugar da dor. Você quer dar o testemunho? Espera um pouquinho, ela quer falar antes de orar. Espera um pouquinho, como o é seu nome completo?
1: Bárbara Maria de Jesus e Souza. O
0: que aconteceu, Bárbara?
1: O senhor estava orando e como Jesus ressuscitou Lázaro, aí eu ajoelhei. Eu acho esse testemunho maior da Bíblia, né? Aí eu ajoelhei e falei com Deus. Falei assim como o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro.
0: Isso pelo rádio, você ouvindo a pregação.
1: Eu moro em Nova Iguaçu, na Califórnia. Aí eu ajoelhei, coloquei a mão no local, orei com fé, esperei eu terminar. E quando eu fui dormir no outro dia, eu não tinha mais nada. O Senhor Jesus me curou.
0: Há quanto tempo você sofria disso?
1: Ah, já tinha uns seis anos que eu telejava com isso. Eu não
0: podia mais pegar peso, nem soltar um alho, eu não podia mais. Não podia fazer nada. Nada. E agora? Fui curada lá. Já tem já mais de um ano isso. tem um ano, tá comprovada que foi curada. Oh, Glória, pelo rádio, pelo rádio, hein? Só ouvindo a pregação pelo rádio. Eu quero que você coloque a mão direita sobre o local da dor, sobre o local da enfermidade. Coloque a mão direita. Todos esses testemunhos que você ouviu, já é uma prova de que o sacrifício do Senhor Jesus é definitivo e poderoso. Não é isso? Então agora eu quero que você tome posse. Você que ainda tem algum tipo de dor ou algum tipo de enfermidade, porque eu vou orar agora. Pode ser um câncer. Você pode estar até achando que, que está no fim, mas não está. Porque eu já vi pessoas... Serem ressuscitadas em vida... Eu já vi isso... Pessoas que já estavam mortas... Que não tinham mais condição... Por causa da doença... A doença já tinha devastado tudo... Nós agora vamos orar... Coloque a mão sobre o local da enfermidade... Coloque a mão sobre o local da dor... Essa dor não tem o direito de ficar em você... Se você acredita em Jesus... Essa dor é ilegal. Essa dor não tem o direito de ficar no seu corpo. E é desnecessário você carregar essa dor. Porque Jesus já carregou todas as nossas dores. Lance a tua dor agora sobre a cruz de Cristo. Arranca de você essa dor e lança pela fé na cruz do Senhor Jesus. Pai querido de Deus amado além do sacrifício poderoso do Teu Filho Jesus, que tomou todas as nossas enfermidades, todas, seja a AIDS, o câncer, ou as pragas que ainda vão surgir nesses últimos dias. Ele levou sobre si verdadeiramente todas as nossas enfermidades. Nenhum tipo de doença mais tem legalidade para habitar no corpo da pessoa que crê no sacrifício de Jesus. Por isso agora, meu Deus. Esta pessoa está com a mão colocada sobre o local da dor. Sobre o local da enfermidade. E ela está arrancando esta dor ilegal. Ela está arrancando essa enfermidade ilegal. E tem mais uma coisa. O teu filho Jesus ressuscitado. Ele é o vencedor. Ele venceu até a dor da morte Ele venceu o inferno Ele venceu o causador de toda a dor E ressuscitado Ele disse Ide por todo mundo Pregai o evangelho a cada criatura Quem crer e for batizado será salvo E quem não crer será condenado E esses sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Senhor nós cremos nós estamos impondo as mãos aqui sobre esta moça que está desenganada com câncer e nós cremos que basta impor a mão para que esse câncer desapareça e no local meu deus aonde esta pessoa está com a mão colocada agora seja na cabeça nas costas no pescoço no peito no útero no ventre nas pernas no estômago nos olhos nos ouvidos onde quer que esta pessoa esteja com a mão colocada sobre o seu coração meu Deus, é pela imposição das mãos agora que nós declaramos a cura definitiva desta pessoa. Porque nós cremos no Senhor. Nós rejeitamos toda dor e doença. Toda enfermidade física desapareça agora. Seja destruído agora todo micróbio, todo vírus, toda a bactéria todo micro-organismo infeccioso desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Toda doença física causada por mau funcionamento de qualquer órgão do corpo, seja o ouvido, a boca, o nariz, a garganta, a laringe, a faringe, o esôfago, o estômago, a traqueia, o coração, meu Deus, o intestino. O rinho, o baço, o pâncreas, o fígado, qualquer parte do corpo que não esteja funcionando bem, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus, desapareça toda a doença dos ossos, toda a artrite, toda a artrose, todo o reumatismo, desapareça agora toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, pelo poder de Deus e pelo poder da fé, desapareça o caroço, desapareça o tumor. Desapareça o câncer maldito, todo o câncer na próstata deste homem, todo o caroço no seio desta mulher, todo o câncer que está neste útero, sai agora em nome do Senhor Jesus. Pelo poder de Deus e pelo poder da fé, desapareça toda a enfermidade na vista, cegueira, miopia, catarata, conjuntivite, tracoma, glaucoma. Ter sol, dor do óleo, toda enfermidade sai agora Problema de circulação do sangue, mal funcionamento das artérias, entupimento das artérias Toda enfermidade sai agora, pelo poder de Deus e pelo poder da fé recebe a tua cura Recebe o fortalecimento dos órgãos, fortalecimento dos músculos, desapareça toda dor e doença, seja amidalite, laringite, saia toda a enfermidade, até o um simples resfriado, toda a enfermidade vai embora agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder de Deus e pelo poder da fé, recebe a tua cura. Jesus, ele já levou sobre si todas as suas enfermidades, você já está sarado, você já está sarada tome posse agora em nome do Senhor Jesus, tome posse da Tua bênção completa, tome posse da Tua cura, meu amado, minha amada, a bênção é total, a bênção é completa, tome posse agora, toda paralisia, toda fraqueza, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de fazer, nós poderíamos ter cura, milagres, prodígios, maravilhas, bênçãos, soluções de problemas, tudo aqui. Mas se não houver o maior de todos os milagres, o nosso ajuntamento seria em vão. Porque agora, com tudo que você viu, e com tudo o que você ouviu, eu quero perguntar a você. Você gostaria, nesse momento, de receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Eu quero, Pastor, eu quero. Glória a Deus. Se tem alguém no meio da multidão, vem aqui para frente também. Quem levantou a mão, vem aqui para frente também. Porque nós temos que fazer uma oração. De joelhos, diante do altar. É uma oração onde você entrega a vida para Jesus. Você que entregou, recebeu Jesus como salvador. Vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar. Venham para cá. Você que está afastado, afastado e sem igreja. Você não pode continuar assim. Você já conhece a palavra. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos. Muito breve, Jesus... Vai voltar para buscar a sua igreja. E o arrebatamento vai acontecer. Você que conhece a palavra e está afastado, afastada. Nós estamos nos momentos finais. Justo no final você vai se afastar. Justo no finzinho você vai desistir. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Porque nós vamos te ligar no corpo de Cristo. Porque é a igreja que vai subir. Quem estiver no corpo de Cristo, ligado em comunhão, vai subir. Jesus vai buscar a sua noiva. Após o arrebatamento serão três anos e meio de festa, lá na glória, por causa das bodas do cordeiro. Enquanto isso aqui na terra vai ter o início a grande tribulação. Se o mundo hoje já está atribulado, imagine quando o anticristo arrancar a máscara e ele já está aí. Breve ele vai arrancar a máscara. Breve vai começar a grande tribulação. Então não é hora de você desistir, não é hora de você desviar. Jesus já está reunindo os seus anjos nos quatro cantos da terra para tocar a trombeta. Você que está fora do corpo, desligado do corpo, foi excluído de qualquer denominação, a nós não interessa o que aconteceu, nem queremos saber. O que o Senhor Jesus quer saber é o seguinte. Filho meu, filha minha, aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Você quer voltar para os meus braços? Quer voltar? Então vem filho pródigo, vem filha pródiga, vem aqui para frente porque nós vamos orar. Quero chamar aqui na frente quem não está conseguindo seguir o Senhor Jesus nesses últimos dias. Pastor, eu não estou conseguindo seguir Jesus. Conheço a palavra, não estou desviado, mas eu não estou conseguindo seguir Jesus, como eu sei que precisa. Então, vem aqui para frente, vamos arrancar as prisões, vamos arrancar essas algemas, vamos destruir essas cadeias que ainda te prendem, para que você sirva ao Senhor Jesus em verdadeira liberdade. Porque Jesus disse: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vem aqui para frente. Você que está ouvindo pelo rádio, ou assistindo pela TV, ou pela internet, quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida desse imenso país, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus. Não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui, na sede da Paz e Vida, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, para a gente se ajoelhar diante do altar. Vamos nos libertar, amados, de toda acusação. Só Jesus te livra de toda acusação. Nós vamos orar agora. vou pedir a toda a igreja que estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Vamos orar por elas agora. Pai querido e Deus amado. Essas pessoas vieram para frente. Porque elas querem fazer uma confissão a ti agora. Ouve, meu Deus, o que vai sair do lábio desta pessoa. Meu amado, minha amada, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Tudo que eu ouvi. Tudo que eu vi tudo o que eu sei, me dão a certeza, de que não há outro salvador, a não ser, o meu Senhor, por isso, de joelhos, eu te peço, me salva Senhor, de toda dor, seja presente, ou seja futura, me guarda agora, de todo mal, me livra com teu poder, porque eu sei que só o Senhor salva eu sei que só o Senhor venceu a dor e é o meu vencedor e eu sei que só o Senhor liberta da dor porque só o Senhor é o Deus sofredor e eu quero te pedir me liberta me livra me salva me guarda, fica comigo e confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me restaura, me edifica, me renova, me sustenta com a Tua mão poderosa. Porque eu não tenho outro Senhor e nem outro Salvador a não ser o meu Senhor. Meu Pai bendito, muito obrigado.